0: Salve salve galera! Está no ar o quarto episódio do seu podcast Qual é a Perifa! Salve salve família! Aqui quem fala é o Brenin e hoje a coisa. Tá preta. Serviço de preto? Denegri? Cabelo ruim? Não sou as negas. Amanhã é dia de branco. Inveja branca. Então, pessoal, o tema de hoje é expressões racistas. Por que desse tema? Por que é importante falar? Porque em muitas falas que a gente acaba cometendo, falando pra um indivíduo, uma pessoa, a gente solta algumas expressões que, dentro de um contexto, se tornam racista. Começando e exemplificando, lápis cor de pele. A gente, no nosso processo de alfabetização, a gente tem a referência de cor de pele a cor mais branca, a cor mais rosada. A gente não tem o marrom para simbolizar a cor de pele negra. E esse é um defeito que a gente tem no nosso processo de alfabetização, já que é, no nosso processo... Em artes a gente aprende a colorir, a gente aprende a desenhar e essa expressão acaba sendo naturalizada pelos professores e não cai na consciência dos alunos, porque a gente, a gente não, né? Os alunos estão no processo de alfabetização, então eles não têm essa referência e acaba sendo reproduzida de forma racista é, pelos professores.
1: Sim, fala galera, Eu sou o Luiz e que saudade de vocês, hein, meus amigos, meus ouvintes. É, o Qual é Perifa ficou um tempinho parado aí. Nós, desde já, queremos nos desculpar por tamanha ausência da nossa rede social e sem nenhuma breve explicação. Mas, devido a alguns ajustes operacionais é, dentro da equipe do Qual é Perifa, nós resolvemos gravar o, os nossos episódios agora quinzenalmente, tá? Então, ouvintes que gostam do nosso trabalho, Curtem o nosso podcast, nós estaremos vindo aqui. Falar com vocês quinzenalmente. Mas beleza, Brenin, obrigado pela deixa e vamos voltar ao nosso tema que é o que importa. É, as expressões racistas, né, elas têm, querendo ou não, uma herança, uma herança até do processo de abolição, que é um processo, querendo ou não, muito recente na nossa história, né. E aí a gente começa também a ver vertentes do racismo estrutural dentro dessas expressões, porque a gente vê as formas de tratamento, as relações de poder, as relações familiares, inclusive foi até o, nosso, o tema do nosso segundo episódio, né, onde nós tratamos de identidade, que nós falamos um pouco de como essas relações afetam sim na construção do indivíduo negro na sociedade. Então quando a gente fala em igualdade racial, essa igualdade racial ela não vai acontecer de forma alguma se ela não vier acompanhada de hábitos. Então o que, que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo que nós temos que mudar nossos hábitos, é justamente nisso. Às vezes nós reproduzimos certas frases, certas falas, com um tom não pejorativo. Só que quando a gente vai analisar de fato o que foi falado, a gente começa sim a observar que foi uma fala altamente pejorativa e altamente preconceituosa. Por exemplo, nega suja, empregadinha e cabelo exótico. Quando nós escutamos... É certas frases, certas falas, né? A gente começa a olhar assim com um certo olhar de repulsa, né? Porque querendo ou não, quando alguém se refere a uma mulher negra, de negra suja, ela não tá querendo dizer algo bacana, viu? Muito pelo contrário. Ela tá querendo subestimar a habilidade da mulher quanto ela no papel de mulher negra dentro da sociedade, né? Não é uma, um local de fala minha, por o fato de eu não ser mulher, mas é algo que a gente consegue sim observar.
0: Sim, mano. E aproveitando a deixa... Tem outra expressão que a gente acaba escutando que é cabelo ruim, cabelo sujo e tal. Por quê? A gente vivia em um padrão onde o cabelo liso era o mais vistoso dentro de uma sociedade. O cabelo negro, o cabelo afro, digamos assim, tranças, dreads, eram até marginalizados, sabe? Eu já tive o meu Black Power, o meu maior arrependimento foi ter rapado, eu quase entrei numa depressão, é, o Luiz sabe, as pessoas que me acompanham sabem também, eu fiquei bastante triste, foi momento de vibe, um momento de quarentena, no dia eu acordei com a maldade na mente e acabei rapando, mas sim, eu já ouvi muitas pessoas falando, ah não, corta esse cabelo, esse cabelo não combina com você, esse cabelo é muito ruim, e isso dentro da minha família, então essas expressões que a gente acaba conhecendo as expressões racistas vêm dentro do nosso próprio lá também sim isso está muito relacionado lá às
1: relações né que nós temos as nossas relações afetivas e aí é o que eu acho muito engraçado e até me coloco no lugar também de reprodutor dessas falas é que quando eu e outras pessoas que eu vejo lutando pela causa antirracista né antes de tudo a gente sim intitular o antirracista a gente tem que mudar o nosso vocabulário. Não é só chegar e falar, eu sou antirracista. Não, não é isso. É, o antirracismo vai muito além disso, né? Então, é, não tem como a gente é, se autoafirmar antirracista se a gente não, conseguir, não começar a mudar o nosso vocabulário. É, inclusive, eu me coloco me fazendo uma autorreflexão porque eu acredito que a educação ela tem um papel transformador na vida de qualquer ser humano. E eu sou muito grato por isso porque ela conseguiu fazer com que eu enxergasse que sim, eu estava reproduzindo falas preconceituosas, que eu estava sim reproduzindo falas racistas. E que a perpetuação dessas expressões, elas permeiam, né? a gente sabe que permeia por meio de séculos. E essas expressões racistas elas vão dizer muito sobre o preconceito racial que é praticado aqui no Brasil. Né? A gente consegue visualizar muito E aí já trazendo para os exemplos né? Só Mas antes de falar dos exemplos Eu quero dizer também que o racismo é uma forma de verbalização Não é só de atitudes A gente consegue visualizar o racismo em verbalização Aquilo que é proferido da nossa boca E agora já partindo para os exemplos das falas E aí o Breno vai complementando também junto comigo nessa discussão é A primeira fala típica que todo mundo usa é o quê? A coisa tá preta. <risos> Caracas, hein, Brininha? A coisa tá preta. Por que o preto? Se a gente for analisar nesse contexto, a coisa tá preta, a gente consegue observar o quê? Que a coisa tá preta. Então, o preto, nesse sentido, ele tá associado a algo maléfico. Por exemplo, se você se encontra numa situação de auto-periculosidade, você sempre fala, a coisa, tá, a coisa tá preta. Mas é por quê? Porque a gente tende a associar coisa ruim... Com o negro, né? Então, nesse sentido, a coisa tá preta, nesse sentido.
0: Sim, mano. E junto a isso vem também o mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, gato preto também. Porque a imagem negra no, na história do Brasil, não atualmente, mas muito no passado, foi inferiorizada. Então, é comum a gente bater de cara com essas expressões e, cara, a gente preto se revolta com esse tipo de expressão. Ainda mais eu, mano, tipo, quando eu tô andando com a minha galera e tal, a gente encontra um gatinho na rua, um gato preto e tal. Aí sempre tem aquela pessoa que fala, ah, gato preto, ó, não pode passar porque vai dar azar. Azar por quê? Só porque o bicho não é preto, mano? E é isso, pô. Essas expressões é, que a gente acabou citando, geralmente, geralmente não, né? É, ela sempre é inferiorizada porque tem preto, tem negro. E isso vai muito do, do contexto passado Contexto histórico passado Que a gente pegou como referência E acaba reproduzindo nos dias de hoje
1: E agora só fazendo uma queixa Eu vou trazer mais três frases para vocês que para você ver o tanto que A imagem do negro Do negro, do preto, só é relacionada a coisas ruins Um exemplo dessas frases é Não sou tuas negras né? Então quando você fala assim Ah, não sou tuas negras, por quê? Porque você quer se referir a qualquer pessoa A qualquer uma e além disso, além de você se referir pejorativamente à imagem da mulher negra, você também é altamente machista, né? Quando você profere uma fala dessa. Não sou todas negras. E aí duas frases completamente é, destoantes, né? Se a gente for fazer uma análise crítica dessas expressões. Amanhã é dia de branco. Caramba, hein? Amanhã é dia de branco. Se nós formos analisar por que, que a gente consegue associar um dia altamente produtivo? É, geralmente as pessoas associam essa frase é, no final do domingo, porque é no próximo dia iniciar a semana, né? a segunda-feira, e elas proferem amanhã é dia de branco. Se referindo a que vai ser um dia altamente produtivo, um dia onde elas vão conseguir realizar suas obrigações, vão trabalhar bem. Vão ir a escola vão, vão fazer coisas produtivas E isso é uma outra também Que eu acho muito engraçado É inveja branca Ah, quem nunca usou? Ah, que invejinha branca de você, hein? Então a gente consegue associar o quê? Que é uma inveja sadia, né? A gente sempre tende a associar Ah, não, mas eu tenho invejinha sadia Uma inveja branca dela Porque eu se duvido se nós referíssemos o termo Inveja preta Com certeza nós íamos nos referir A coisa ruim, a coisa não saudável
0: Sim, mano, e a representação da inveja branca, a gente pôde perceber naquele confronto, naquele ato racista. Eu esqueci o nome do cara, né, mano, mas a gente viu nos jornais um cara onde a fisionomia dele era mais puxada pros gordinhos, né, mano, contra o um motoboy, que só tava fazendo só o seu serviço. E no meio do debate, no meio da discussão, ele apontou pro braço e falou, você tem inveja dessa cor, você tem inveja branca. E é isso, cara, e, e também em contrapartida... Como o Luiz disse, citando amanhã é dia de branco, também temos amanhã é dia de preto. Só que totalmente o contrário. Quando a gente fala amanhã é dia de branco, já vem na cabeça uma parada voltada pra produtividade. Agora, quando a gente fala amanhã é dia de preto, é um a gente... mais voltado operacionalmente sim, falando, Sim,
1: sim, né? é uma parada mais... As ah, atividades pô, amanhã... mais, assim, que mais braçais. Sim, amanhã é dia de preto. pô
0: amanhã é um dia cansativo, sim. meu Deus
1: do céu. Então, pessoal, o que a gente quis retratar nesse episódio foi justamente isso. E buscar vocês, nossos ouvintes, não só nossos ouvintes, mas toda a população de uma forma geral, a fazer sim uma reflexão. E eu já também deixo aqui uma autocrítica com relação a mim, tá? Não é com ninguém que escuta o podcast que o quanto de desconstrução ela é importante em todo o processo de aprendizado, tá? Você pode sim errar, você pode sim cometer suas falhas. A gente aqui com esse projeto não quer dizer que não, que a gente não erra, que a gente é dono da verdade. A gente só quer transferir para vocês algum pouco conhecimento que nós temos com relação a essa causa, né? Nós estamos estudando muito para trazer temas legais para vocês, mas essa é a dica que eu quero deixar para vocês, desconstrói pensamentos racistas, desconstrói atitudes racistas, vai te fazer bem. Vai te fazer uma pessoa mais intelectual, porque você vai estar tá aprofundando seus conhecimentos. E aí a gente pode trazer não só para o racismo também, né? A gente pode trazer para homofobia, para gordofobia, para transfobia, enfim. Os vários ramos que o preconceito tem na nossa sociedade, né, Brin?
0: Exatamente. É um processo de construção e desconstrução também, né? Como foi dito anteriormente... É, construção do aprendizado, né? Sim, como foi dito anteriormente, é uma parada que, de forma natural, entre aspas, está dentro da nossa sociedade. A gente só reproduz aquela parada que já aconteceu, mano. E por falta de educação... É um norte, tá ligado? Uma pessoa é, chegando na gente e falando... Não, mano, essa parada aqui não é muito legal não, velho. Você pode usar essa frase de outra forma, usar outra palavra... Porque é, literalmente pode é, me afetar, tipo... Afetar outras pessoas também. Pode ser também. um fator de produção, de sim, preconceito como Sim, como você falou, né, mano? O racismo também tá dentro do verbal, tá dentro das isso. nossas falas. É isso, pessoal. E aí,
1: Brininho, os agradecimentos hoje vai pra quem
0: ah, mano, hoje vai pro meu colega da faculdade também, Ian, Felipe Ian, meu parceiro, meu melhor amigo da faculdade, um cara que eu aprendi muito com ele, pois antes de entrar na faculdade eu tinha uma ideologia totalmente errada sobre militares, e ele é militar, saca? Morador da Selândia, quer dizer, ex-morador da Selândia, ele morava aqui e recentemente ele se mudou pro Valparaíso, e meus agradecimentos de hoje vai pra ele, o cara que... Tá mostrando o nosso podcast... Dentro do quartel... Dentro do BGP... Que é onde ele trabalha... E... Desde o dia que o bicho me falou... Brenin... Esse seu podcast... Eu vou vir dentro do carro... E vou passar pra todo mundo... Que vai estar tá comigo lá no quartel... Então mano... Abraços... Cara... Quando o bicho falou isso pra mim... Eu fiquei muito feliz e... Ianzinho... Muitíssimo obrigado... Tu é foda bicho... E
1: aos nossos seguidores... Nós queremos dizer que o que? Hashtag... Voltamos galera... Voltamos... Voltamo. Estamos ativos aí novamente... E eu não posso deixar de esquecer nunca o nosso audiovisual, o Brian, que faz aí nossas edições, que tem nos auxiliado aí nesse processo de construção do podcast, inclusive com edições perfeitas aí, a galera tem elogiado muito o sonzinho da vinheta, não sei o quê. Então, Brian, aquele abraço pra você, beleza, meu amigo? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. E encerra aqui mais um episódio do seu podcast, Qual é a Perifa?